0: el mundo con el licenciado Ricardo Vicente ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas Muy tardes. Muy bien, ¿qué decís? Formalmente, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ante todo, buenas tardes. Además, ahora, ahora nos ponemos serios. Por supuesto. Ponemos cara de académicos. Bueno, recién hablábamos de lo que era septiembre, ¿no? Y vamos a hablar de un hecho que casi es una obra del terror, el atentado a las torres gemelas, ¿no? Cuando yo estaba preparando esto, estaba pensando, y supongo que vos corroborarás, que dada tu línea editorial, de tu modo de presentar la noticia, analizarla, y nos estamos dirigiendo a un público bastante avisado respecto de todo esto, ¿no? Suponemos que sí, que la gente... Claro, hay una cosa que dice Winefield en su programa, cuando entrevista a alguien, dice, bueno, le estamos hablando a un público que no es profesional, como promedio, pero que tiene bastante buena información y está entrenado. Alguien que te escucha los años que te viene escuchando, eh, creo que en esto está bastante abierto. O es sea que viene complicadito lo de hoy, digamos. Claro. Digo porque lo que vamos a leer y explicar un poco es difícil de, de, de digerir, ¿no? Porque fue muy, muy monstruoso. Por eso, algo que yo tengo como norma cuando trato temas, cito personajes, investigadores y generalmente acostumbro a dar un pequeño currículum porque como estamos en un mundo de tanto chanta que... Vos te encargás todos los días de, de estar denunciando De tanto hipocresía Y de tanta postura falsa eh, Poder recoger la opinión de la gente bien formada, seria Es un aval y sí, aparte es una obligación nuestra de decir, ¿de dónde, de dónde lo sacamos, hacerlo, no? Sí, <risas> sí, 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 sí Y algo que yo siempre he pensado Las veces que he tenido oportunidad de trabajar en medios Es que... Yo he hecho toda mi formación en la escuela pública, en, la, en el secundario público, en la universidad pública, y recuerdo que cuando hablábamos con Claudia Lenini, por ejemplo, yo le decía, esto te estoy hablando a principios de los 90, que esta universidad está encerrada y no saca para afuera las cosas que sabe, ¿no? Entonces me, yo siempre me tomé como una obligación de devolver a la gente todo lo que yo había recibido gratis. Bien. El problema de las torres es realmente un problema serio, dificultoso. Y para poder empezar, tomé un pequeño párrafo de cómo presenta Wikipedia la, una versión sintética del informe oficial de la Casa Blanca. Dice, los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas, según la versión oficial... ...por miembros de la red yihadista Al-Qaeda... ...mediante el secuestro de aviones de línea... ...para ser impactados contra varios objetivos... ...los atentados fueron atribuidos... ...a 19 miembros de la red Al-Qaeda... ...dividido en cuatro grupos de secuestradores... ...cada uno de ellos con un terrorista piloto... ...que se encargaría de pilotear el avión... ...los aviones de los vuelos de American Lines ...y United, Air, United Airlines fueron los primeros en ser que secuestrados, siendo ambos los que impactaron contra las Torres Gemeras. Bien, hay un tercer y cuarto avión. El tercero es el que se supone que impactó en el Pentágono. De esto lo vamos a ver de, en, inmediatamente. Y el cuarto cayó ap aparentemente en un campo en Pensilvania ater eh, y aterrizado forzosamente, por una pelea arriba que pasó, ¿no? Bien Digo, vamos a aceptar hasta ahí la versión oficial, entonces vamos a recurrir a un intelectual francés, fundador y presidente de la red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace que se llama Thierry Meissan es un especialista en política internacional y sus artículos se, pre se publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa la última obra publicada en español se llama La Gran Impostura 2, Manipulación y Desinformación de los Medios de Comunicación. Lo interesante es que, pocos meses después del atentado, la Liga Árabe, este, este muchacho es francés, pero creo que es de origen libanés. ¿Estáis muchachos? Muchacho como mm, los de antes. Muchacho como uno. Bueno, fue invitado. A dar una charla en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Y la conferencia fue organizada por Emiratos Árabes y en presencia de todo el cuerpo diplomático y de la prensa internacional. Fíjate vos el escenario donde habló Thierry Meissan. Entonces, vamos a hacer una lectura rápida, una síntesis de las cosas que él dijo. El FBI no inició nunca una investigación no ha habido tampoco una investigación del Congreso a pesar de la exigencia constitucional renunció a ejercer esa función a pedido de la Casa Blanca buenos amigos todos ¿no? la prensa tampoco inició una investigación conminada por la Casa Blanca a abstenerse por no perjudicar la seguridad nacional todas estas son violación a la legislación interna de los Estados Unidos Pero y no de importa. la Constitución. Analizados los datos ofrecidos sobre el atentado, advertimos. Uno, no conocemos más que la implicación de cuatro aviones, aunque en un momento dado hubo en escena 11 aparatos en el aire. 2 no ha habido noticias del atentado cometido en el anexo de la Casa Blanca en el All Executive Office Building, el llamado edificio Eisenhower, sobre el cual la cadena ABC difundió las imágenes de un incendio en los primeros momentos del ataque. Tres, muy poco se ha dicho del derrumbe del tercer edificio de Manhattan, a pocas cuadras de las dos torres, sobre los cuales no impactó ningún avión. Y, y fue posterior, una media hora después, del impacto a ambas torres. Sin embargo, fue devorado también por el fuego antes de derrumbarse. Ese edificio albergaba la principal base secreta de la CIA en el mundo. Todo esto él lo expuso con videos y fotografías que estaban expresando. Si nos concentramos en el atentado al Pentágono, que es el que más aberrante aparece el informe de la Casa Blanca. Yo no sé si vos viste los videos de todo esto. Sí, no los recu no lo recuerdo ahora en espe específicamente, pero sí, los he visto. Dice, eh, constatamos que la versión oficial es una enorme mentira. Según el Departamento de Defensa, un Boeing 757 del que se había perdido la pista más allá de Ohio, habría atravesado 500 kilómetros sin ser avistado, entrando en el espacio aéreo del Pentágono y habría tocado tierra en el césped del helipuerto habría impactado contra la fachada al nivel de la calzada y a la altura del primer piso un Boeing contra una pared se habría incrustado en el edificio y habría consumido allí por completo sin dejar otros restos que dos cajas negras inutilizables y fragmentos de cuerpos de pasajeros las incongruencias Evidentemente, dice, es imposible que un Boeing 757 pueda escapar durante 500 kilómetros a los radares civiles y a los ra a radares militares, a los cazas lanzados en su persecución y a los satélites de observación que habrían sido activados. Es imposible igualmente que un Boeing 757 entre en el espacio aéreo del Pentágono sin ser destruido por las cinco baterías de misiles que protegen el edificio. Cuando se observa las fotografías de la fachada, tomadas unos minutos después del atentado, antes incluso de que los bomberos civiles de Arlington hayan tenido ni siquiera tiempo de desplegarse, no se observa ningún rastro de el ala en llamas delante de la fachada, ni ningún agujero en la fachada que hubiera permitido al avión incrustarse en el edificio. Entonces, en una reflexión final, dice Thierry Meissan, sin miedo al ridículo, el Departamento de Defensa afirma que los reactores de acero templado se habrían volatilizado bajo el efecto del impacto, sin haber dañado siquiera la fachada. El aluminio de fuselaje habría entrado en combustión a más de 2.500 grados centígrados en el interior del edificio y se habría gasificado mientras que los cuerpos de los pasajeros habrían resultado tan poco quemados que habrían sido identificados gracias a sus huellas digitales Ajá. ciencia ficción ¿no? ahora te un comentario porque, ¿cómo se puede decir esto? en respuesta a los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa en el pentágono el jefe de los bomberos indicó que no había quedado ningún resto del voluminoso aparato, ni trozo del fuselaje ni nada parecido. Declaró que ni él ni sus hombres sabían lo que había ocurrido con el aparato. El estudio de las fotografías oficiales en la escena del atentado tomadas y difundidos por el Departamento de Defensa muestra que ninguna parte del Pentágono tiene señal de un impacto de un Boeing 757. Como después este, Mario va a poner esto en, este, en el Facebook, sí. yo dejo acá, ahí. Una lectura del atentado puede encontrarse en artículo y tiene un número HTML. Se puede ver deta detalles en el video Luz Change, wordpress.com, acerca de Luz Change, final cátesis. Es una... Vamos a cargar las direcciones, ahí los links. Van a estar, Bien. están puesta acá y lo van a cargar. Entonces, la pregunta que, que sorprende, y la vamos a seguir planteando el próximo miércoles, ¿cómo se puede mentir tan descaradamente? Y vamos a analizar a eh, el doctor Paul Craig Roberts, entonces, sé si ¿lo conoces? Ese fue secretario de Hacienda de, de Reagan, un hombre conservador, de los republicanos, pero un liberal a la antigua. No admite esta tipo de cosas y estaba muy enfrentado con Bush. no Entonces hace un detalle y una explicación. ¿Cómo puede un pueblo como el americano haber digerido esto con tanta credulidad? Y él dice, porque son muy crédulos e ignorantes. Así son educados. Es decir, en medio de esto, por eso yo comencé diciéndote que estas son cosas que... No se pueden hablar ante un público demasiado lego o demasiado acostumbrado a la información pública porque decís, ¿cómo? ¿Esto es cierto? Podemos decir, aunque usted no lo crea. Gracias, Ricardo. No, no, tenés por qué. Mirando el Mundo con el licenciado Ricardo Vicente López. El próximo miércoles a las 6 de la tarde lo hará de nuevo. I see trees are green. Too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.